0: 반갑습니다. 저는 이포넷이라는 회사의 대표 이수정입니다 그러면서 동시에 대학교 3학년 아들, 대학교 1학년 딸을 둔 엄마이기도 합니다 오늘 저는 여러분들하고 어, 크리스찬으로서 어떻게 자녀를 잘 키울 수 있는가 특별히 저는 회사를 경영하고 있다그랬잖아요 일하는 여성이 크리스찬이면서 어떻게 아이를 잘 키울 수 있는가 이런 이야기들을 함께 나누고 싶어요 여러분들 제가 질문 하나 할게요. 크리스찬으로 회사 경영하는 게더 어렵겠어요? 아니면 아이 키우는 게더 어렵겠어요? 아, 정답이에요. 여기 여자분들이 많으셔서잘 아시는구나. 사람들은 회사 경영하는 게더 어려울 것 같다고 말하지만 실제로 아이 키우는 게 훨씬 더 어렵습니다. 특히 그냥 키우는 거 말고요. 제대로 된 크리스찬으로 아니면 하나님께 기쁨이 되는 아이로 키워내는 것은 정말 어렵습니다 어, 제가 잘했다 그래서 뭐 잘난 척하러 나온 게 아니고요 제가 말씀드릴 것은 저의 실수 실수를 통해서 여러분들이 배우시기를 바래서 제가 이 시간에 나왔습니다 그래서 오늘은 어, 하나님을 우리가 잘 정말 믿는 사람들이라면 하나님의 원리대로 아이를 또 어떻게 키울 수 있을까 그런 얘기들을 좀 하고 싶습니다 먼저 어, 신앙인으로서 아이 키우는 얘기를 하기 전에 어 저는 회사를 경영한다그랬잖아요 일하는 엄마가 어떻게 애를 잘 키울 수 있는가 이 얘기를 먼저 잠깐 드릴게요 일하는 엄마들은 일반 전업주부 엄마들에 비해서 절대적으로 시간과 정보가 부족합니다 그렇죠 저희 첫째 얘기를 잠깐 해드릴게요 저희 첫째 가 초등학교 1학년에 들어갔어요 근데 하루는 얘 가방을 딱 봤더니 가방에 온갖 교과서가 다 들어가 있는 거예요 그래서 제가 애를 불러갖고 너왜 이렇게 책이 많냐 이랬더니 얘가 시간표를 보고 책가방 싸는 법을 몰라가지고 학교에 가서 걸릴 때마다 한 번씩 집어넣은 거예요 그리고 빼질 않아서 모든 교과서를 다 들고 다닌 거예요 여러분들 초등학생 어, 애를 둔 부모는 아실 텐데 시간표에 바른 생활 이렇게 나오면 책은 바른 생활이라는 책은 없어요 생활의 길잡이 이런 책을 넣어야 돼요 그러니까 애가 그걸 매치를 못 시킨 거예요 엄마가 그만큼 정보를 못 줘갖고 애가 고생한 거죠 그래서 첫 번째는 제가 드리고 싶은 조언 첫 번째는 도와줄 아이, 친구, 엄마를 구해라 현실적인 얘기예요 학기 초가 되면 언제나 학부모 총회라는 걸 해요 저는 그걸 안간 거예요 그래서 아는 엄마가 없었던 거예요 학부모 총회에 가서 딱 간을 보시다가 좀 순해 보이고 좀 착해 보이는 엄마 옆에 딱 앉는 거예요 그래서 그날의 미션은 그 엄마 전화번호를 따오는 거예요 그리고 그 엄마한테 이제 여러 가지로 이제 뭐 도움을 받는 거죠 저는 고3 때까지 저희 애들 친구 엄마들이 엄청 많이 도와줬어요 그 엄마들이 안 도와줬으면 아마 저희 애 대학도 못 보냈을 것 같아요 두 번째 애 키우는 엄마들이 일하는 엄마들이 애 키우려면 해야 될 일이 지갑을 여는 거예요. 우리는 시간이랑 정보가 없다 그랬죠. 열수 있는 건 내줄 수 있는 건 지갑밖에 없어요. 근데 얌체같이 지갑도 안 열면 정말 엄마들 세계에서 왕따되는 거예요. 그러니까 그분들에게 시간과 뭐 라이드 같은 건 부탁도 할수 있고요, 학원 정보 같은 것도 좀 얻을 수 있고, 대신 우리는 밥 사고 이럴 때 있으면 빨리 돈 내고 이런 거 이제 우리들이 하는 거예요. 가볍게 이제 일하는 엄마들이 어떻게 아이를 키울 수 있는지 얘기를 했고요. 이제는 본격적인 주제인 크리스찬 엄마가 어떻게 아이를 잘 키울 수 있는지 그 얘기를 같이 나누고 싶어요. 첫 번째는 우선 순위를 신앙에 두는 아이로 키워라 하는 거예요. 되게 당연한 얘기를 왜 할까? 이런 생각이 드실 수 있을지 몰라요. 특히 성수주의라는 문제나 수련회에 대해서 어, 신앙의 우선순위를 두는 아이를 키웠으면 좋겠는데 어, 어릴 때는 그게 당연하죠. 중학생 되고 고등학생 되면 당연한 게 당연한 게 아니에요. 특히 상상해보세요. 방학이 됐어요. 굉장히 중요한 방학 특강이 열리는데 해필 그 기간에 수련회를 간다. 어쩌시겠어요. 한 치의 망설임도 없이 수련회가 이러시겠어요? 만약 그 강의가 진짜 입시에 도움이 엄청 된다고 소문이 난 강의야 그러면 엄마도 방황하겠죠 그리고 또뭐 바꿔서 어 만약에 방학 특강인데 이번에는 캠프를 가 우리 캠프가 놀러가는 거 아닌 거 아시죠? 방학 특강 캠프는 거기 가서 공부하는 거예요 밤새 그러니까 정말 합숙하면서 2주일 동안 캠프야 그 중간에 주일이 꼈어요 그리고 그 캠프는 2시간, 3시간 떨어지는 강원도에 산다 그럴 때 어떻게 하시겠어요? 주일날 교회 가라고 하시겠어요? 그 캠프에 참석하라고 하시겠어요? 어려우시죠? 쉽지 않죠? 저는 성수주의라는 문제에 있어서 제 수련회는 저희 애가 워낙 가고 싶어해서 특강이랑 겹쳐도 수련을 보냈는데 그런 캠프의 중간에 특강이 꼈을 때 당연히 교회 안 가는 거라고 생각했어요 근데 저랑 애랑 같이 애 중학교 때 제가 중등부 교사를 했어요. 하루는 설교를 듣는데 목사님이 이런 말씀 하시는 거예요. 어떤 자매가 세명 있었는데 그 자매가 주일날 시험을 보는 무슨 그런 게 있었대요. 근데 이 자매들 다 공부를 잘하는 애들이었는데 주일날 예배를 드린다고 시험을 안 봤다는 거예요. 그래서 이 자매들이 잘된 이야기, 그런 이야기를 해주는데 제가 진짜 크게 감동을 받았어요. 정말 성령께서 제 마음을 만드시면서 그동안 캠프 간다고 애한테 그 주일 예배 못 드리게 했던 게딱 생각나면서 그날 애랑 돌아가면서 얘기했어요 제가 차에서 엄마가 오늘 목사님 말씀에 크게 도전을 받고 회개했다 그동안 내가 너 캠프랑 주일이랑 겹치면 예배 못 드리게 했는데 이제부터는 예배 드리게 해줄게 이랬더니 애가 뭐라냐면 엄마 이제야 그 말씀하세요 저는 진짜 예배 드리고 싶었다는 거예요 그래서 그다음부터 제가 정말 두시간세시간 강원도에서 캠프를 해도 통을 밤 12시, 1시에 가서 애를 데리고 와서 집에서 재우고 어, 예배 드리고 다시 강원도에 데려다주고 이런 일을 했었어요. 믿음의 아이로 키워내는 거 정말 중요해요. 두 번째, 에, 신앙 안에서 잘 키우는 방법은 정직한 아이로 키우는 거예요. 어 정말 더 쉬운 것 같죠, 정직한 아이로 키우는 거. 도덕적으로 정직한 아이로 키우는 건 쉬울 수 있어요. 근데 입시 앞에서 더 정직한 아이로 키우는 건 쉽지만은 않아요. 제또 부끄러운 얘기 하나 해드릴게요. 봉사활동 하면 그 확인서 받아서 내잖아요. 요새는 조금 더 보강된 걸로 알고 있는데 저희의 중학교, 고등학교 이럴 때는 그게 좀 쉬웠어요. 그래서 고등학교 때애 공부할 시간도 없는데 맨날 봉사 다니고 이러는 게 안타까워서 제가 엄마들끼리 가가지고 그 단체에 가서 막그 김치 잘라주고 봉사 확인서 받아서 애한테 내줬어요 고등학교 1학년 때 그렇게 내줬어요 애가 고3이 됐는데 애들이 고3 되면 믿음 더 좋아지거든요 저희 애는 고3 때 절정으로 믿음이 좋았어요 그게 부끄러워진 거예요 그러면서 생활기록부에서 그 봉사 시간을 빼달라는 거예요 자기가 지금부터 다시 봉사를 하겠다는 거야 그래서 제가 학교 찾아가서 얘기를 했더니 담임선생님도 깜짝 놀래죠 근데 생활기록부 1학년 거손댈수 없는 거 아시죠? 그래가지고 말씀드렸더니 어, 어머 말도 안 되는 소리 한다고 선생님이 막 그러시는 거예요. 그래가지고 애한테 그렇게 얘기를 했더니 그럼 엄마 저 지금 할래요 그 봉사 그러는 거야. 고3 때. 고1 때 쓰면 더 낫을 뻔했는데 고3 때 그래서 그 보육원에 가서 아이들 돌보고 그랬거든요. 정말 마음이 아팠죠. 엄마가 이렇게 부족한 엄마예요. 그리고 자기소개서를 써서 내거나 스펙을 쓰거나 이런 경우에 정직하는 거더 어려워요. 자기소개서 자기가 쓰나요? 자기 속에서 자기가 안 쓰고 학원 선생님이 써주는 경우도 많고 언니나 오빠나 엄마 아빠 써주는 경우 많아요 그런 것들 앞에서 다 남들 다 남이 써준다는데 우리 애만 정직하게 네가 써라 이렇게 말하는 거 쉽지 않습니다 그리고 스펙은 어떤가요? 저는 제가 이제 IT 일을 하고 우리 애가 컴퓨터공학과를 가기로 원했기 때문에 친구 중에서 IT 대학 교수가 있었어요. 그래서 방학 때 걔를 이제 데리고 가서 얘를 좀 인턴으로 써달라 이랬어요. 그래서 거기서 이제 인턴으로 일하면서 논문을 위한 약간의 조수 같은 작업을 했어요. 그래서 유명한 논문이 나오는데 저희 아들 이름이 올라갔어요. 그 논문에. 너무 끝내주는 거죠 그래서 고3이 됐어 드디어 그래서 이제 자기속에서쓸 때가 돼가지고 그 논문을 딱 올려놨어 이거 스펙에 적자 그랬 우리 아들 하는 말이 자기는이 논문에 하나도 기여한 게 없다는 거예요 그래서 아니야 이런 데다가 너처럼 그렇게 어, 보조로 한 사람들도 다 이름 올리는 거야 그래도 애가 싫다는 거예요 그래서 제가 이랬어요 그러면 여섯 개 원서 넣잖아요 다섯 개는 네 맘대로 써 하나만 이 논문 좀 올리자 이랬더니 저희가 마지막까지 하는 말이 자기 만약에 이 논문을 쓰, 써서 대학에 들어가면 그 대학 자퇴하겠다는 거예요. 그래갖고 제가 그 논문 못쓴 거예요. 부끄럽죠. 엄마, 애가 더 낫죠. 엄마보다. 정직한 아이로 키우는 건 쉽지 않아요. 이렇게. 특히 입시가 앞에 있을 때 아이에게 부모가 정직하게 살라고 건면하는 건참 어렵습니다. 그런데 하나님은 뭘 원하실까요? 저는 아이들 위해서 기도할 때 자주 했던 기도가 우리 아이들의 하나님이 기쁨이 되는 아이로 자라게 해주세요 이렇게 기도했거든요 근데 방법이 거룩하지 못한 방법으로 정말 그 부정한 방법으로 애가 좋은 대학 들어가는 게 중요한 일일까요? 하나님이 기뻐하실까요? 아니겠죠 몰라서 그러는 게 아닌데도 부모가 입시 앞에 가면 참 나약해지는 저를 발견했던 것 같아요 그래서 저도 날마다 정말 회개하고 다시 재짓고 이런 생활을 이제 뭐애 입시 가운데 했던 것 같아요 저도 부끄러운 고백을 드리는 거예요 세 번째로 어떻게 하나님의 뜻에 맞는 기뻐하는 그런 아이를 키울지에 대한 세 번째 드리고 싶은 조언은 잔소리로 아이를 조금 더 변화시킬 수 없다 동의하세요? 잔소리로는 아이를 바꾸지 못해요. 이것도 제가 예를 하나 드릴게요. 저희 애가 고3이 됐어요. 또 해필 애들이 고3일 때 국가대표 무슨 축구경기 꼭 해, 그죠? 그리고 막 그런 거는 시차 때문에 막 12시, 1시 이럴 때 한단 말이에요. 그럼 애가 축구를 보죠, 남자인데 그러면 거기까지는 엄마 참아. 그래, 우리 애도 국민인데 보여줘야지. 그러면서 이제 축구하는 내내, 그래, 그래, 참자, 참자. 이렇게 참아요. 축구가 딱 끝났어. 그럼 어떻게 해야 돼요? 공부해야죠 이제는. 근데 애방에 딱 들어가 봤는데 게임하고 있는 거야. 그러면 엄마는 참다 참다 이제 못 참아. 그래 버럭 하잖아요. 저도 버럭 했어요. 그랬더니 애가 니우치고 공부했을까요? 애도 버럭하고 새벽 2시인데 집을 나간 거예요. 우리가 잔소리를 할 때는 보통 0에 있는 아이가 1이 되라고 잔소리하잖아요. 잔소리를 하면 0에 있는 애가 마이너스 1로 가요. 언제나. 그러면 그때부터 기도는 하나님 제발 0으로만 오게 해주세요. 이렇게 기도하게 돼요. 그날 저도 애가 집 나가고 나서 핸드폰 끄죠. 분명 그럴 때는 하나님 제발 집에만 돌아오게 해주세요. 게임해도 되니까 내 눈앞에만 있게 해주세요. 이렇게 기도하게 되더라고요. 엄청 후회하게 돼요. 저는 정말 아홉 번 참고 열 번째 말하는데 애한테 말하죠 엄마 아홉 번 참았어 이런 뭐라는 줄 알아요 열 번까지 참았어야지 이런다니까요 애들이 잔소리로는 조금 더 애를 변화시키지 못해요 그날 애를 어디 가서 찾아왔는지 아세요 다음날 새벽에 우리는 새벽 기도로 같이 다녔었어요 혹시 해서 교회 갔더니 새벽 기도 온 거예요. 그래갖고 제가 교회 앞에다 차딱 대놓고 애 나올 때까지 기다렸어요. 몇십분 있다 나오더라고요. 그래서 정중하게 탓이라고 그래가지고 잔소리 한 마디 안 하고 집으로 모시고 갔던 그런 기억이 있어요. 어, 정말 잔소리로는 애를 하나도 변화시키지 못합니다. 그리고 네 번째로는 아이를 통해서 엄마가 변화받아야 돼요. 하나님은 어, 부모를 만지시는 도구로 아이를 사용하시는 것 같아요. 저는 저희 애를 키우면서 초등학교 때 선생님을 찾아가는데 진짜 작은, 작아지는 은작 저를 발견하겠더라고요. 제가 사회에 나가면 그래도 사장이잖아요. 뭐 어디 가든 대우 받고 대접 받는데 애가 뭘 잘못해서 학교를 찾아가는데 담임선생님 앞에 진짜 푹 풀죽은 죄인처럼 그렇게 가는 것 같아요. 그러면서 제가 무슨 생각했냐면 애를 통해서 나는 겸손을 배운다. 정말 자랑할 수 없게 만드는 게 애잖아요 남매 얘기 못하잖아요 내가 언제 어떻게 될지 모르니까 정말 애를 통해서 하나님 절 만져가시는 걸 느꼈어요 저희 애는 제가 신앙교육을 잘 시켜서가 아니고, 교회에서 수련애랑 그 주일 예배를 통해서 애가 굉장히 일찍 예수님을 만나고, 인, 에, 되게 이렇게 신앙이 좋았어요. 고3이 되니까 엄마한테 뭐라 그러냐면, 엄마 제가 공부할 테니까 옆에 앉아서 성경 필사하세요. 이러더라고. 그래서 제가 옆에서 성경 필사했고요. 하루는 엄마 제가 공부할 테니까 통성 기도하세요. 이러더라고. 그러면서 엄마가 3초만 기도를 멈추면 나는 공부 안할 거예요 누구 생각 안 나세요? 한석봉 엄마 옆에서 떡 썰고 아들은 글씨 쓰고 저는 정말 마루에서 엎드려가지고 좋은 의도는 아니었어요 애 공부시킬 욕심에 엎드려서 통성 기도하는데 한 40분 기도하니까 눈물 콧물 나고 정말 성령이 임하시더라고요 그래가지고 정말 제가 뜨겁게 변화받고 그날로 제가 정말 굉장히 새로운 하나님과의 만남의 시간을 가졌던 그런 경험이 있었어요 아이들을 통해서 정말 하나님께서 부모를 만져가시는 것 같아요 여러분들 동의하세요? 어, 그리고 다섯 번째로 드리고 싶은 얘기는 아이와 믿음의 좋은 친구가 돼주세요 저는 어, 애가 중학교 때 중학교 교사를 시작했어요 애가 어, 저는 그때 이제 믿음이 그렇게 좋을 때는 아니었는데 애가 저희 교회는 그때 일부 이부 예배를 드렸어요 부모가 일부 예배 들어올 때는 애들 일부 중등부 예배를 드리고 이렇게 두번 예배를 드릴 텐데 애가 일부 예배도 드리고 이부 예배도 드리는 거예요 그래 가지고 저는 그때 교회에서 저를 아는 사람 별로 없었는데 누구누구 엄마 이러면 다 아는 거예요 저를 애가 하도 교회를 열심히 다녀서 그래서 이제 정말 중등부가 궁금해지더라고요. 제가 교사가 됐어요. 그래서 애랑 같이 중등부를 다니다 보니까 우리 반에 있는 개 또래 아이들을 가르치다 보니까 우리 애가 이해가 되는 거예요. 애들 욕하죠. 교회 다니는 애들도 저희 애도 욕했거든요. 저는 너무 놀래는 거예요. 어떻게 애들이 부모도 안 쓰는 이런 욕을 하나? 우리 반에 왔더니 우리 아들 같은 애들이 열명 있는 거예요. 그러니까 걔네를 가르치면서 우리 애를 이해하게 되더라고요. 그리고 또 아들하고 또 중독물을 통해서 오며 가면 아까 말씀드린 것처럼 예배에서 은혜 받은 얘기들을 서로 나누고 엄마도 회개했고 뭐 이런 얘기들을 서로 하다 보면 아이랑 서로 믿음의 이야기를 나누게 될수 있게 돼요 그러면 애가 정말 자연스럽게 신앙을 나누게 되죠 저희 애가 대학교 3학년인데 아들인데도 아직도 신앙적인 얘기나 뭐 학교에서 일어난 고민 같은 걸 저랑 얘기하거든요 근데 그거는 어릴 때부터 그런 믿음의 동반자로 아들하고 지냈던 시간 때문인 것 같아요 그리고 어, 애가 이제는 고등부를 졸업하고 중등부로 다시 보조교사가 돼서 왔어요 그래서 같이 수련회도 가고 이제는 교사로 가는 거죠 그리고 단기선교도 같이 가고 그런 시간들을 누리게 돼요 그리고 아이들이 어릴 때부터 저는 회사의 문제나 저 개인의 문제나 신앙의 문제를 애들하고 얘기했어요. 예를 들어서 회사에 어려움이 생겼다. 그럼 엄마 얼굴이 구겨지겠죠. 그러면 보통은 부모들 어떻게 하나요? 애들이 엄마 왜 그래? 그럼 아이, 너 몰라도 돼. 엄마 지금 너무 힘들어. 이렇게 할 수도 있고 아니면 애한테 정말 눈물이 나지만 뭐 그런 상황을 솔직하게 얘기할 수 있잖아요. 저도 어떤 일이 있었냐면 저희 회사는 이제 소프트웨어를 번역하고 소프트웨어를 개발하는 그런 회사거든요. 저희 회사가 외국 소프트웨어를 번역하는데 그 번역한 제품에 바이러스가 들어간 거예요 그래서 물품이 판매가 됐어요 큰일 난 거죠 돈 주고 프로그램을 샀는데 바이러스가 걸리는 그런 상황이 그것도 뭐 엄청 유명한 회사 제품이에요 그래서 우리 회사가 갑자기 하루아침에 그 회사로부터 잘리고 또뭐 정말 아홉 시 뉴스에 사과방송도 하고 이런 큰일이 일어났었어요 그때 저희의 초등학교 2학년 때였는데 저는 불면증 오고 근육, 근육마비 근육 오고 뭐 얼굴은 정말 뭐 맨날 울고 지내고 이런 상황이었는데 그런 얘기들 애들한테 하는 거예요 엄마는 이런 일을 당했고 그런 일 때문에 엄마는 지금 뭐 불면증에 걸렸고 그러니까 너네가 좀 도와줘 그러면 동생이 와서 깨우려고 러면 오빠가 말려요 뭐 이런 일들 그럴 뿐 아니라 회사 일도 나누고 또 회사 안에 좋은 일만 있나요? 정직하지 못한 일도 있잖아요 그럼 애하고 나눠요 엄마가 이런 이런 거에 있어서 하나님 앞에서 범죄했다 잘못했다 근데 깨닫기 전에는 말 못하죠 한참 이제 뭐일년 동안 나쁜 일을 하다가 이제 발견하게 돼서 고칠 때 애한테 얘기해요 엄마가 하나님 앞에서 이런 일이 있었는데 어, 죄를 졌다 그래서 이렇게 이렇게 돌리려고 한다 근데 이렇게 이렇게 돌리려고 하는데 이런 대가가 필요하더라 뭐 그런 얘기들을 애들하고 솔직하게 나눠요 그럼 애들 처음에는 듣는 동 마는 동 하는데 나중에 되면 그런 일들에 대해서 자기의 의견도 얘기해주고 뭐또 반대로 자기 얘기도 가지고 와요 그래서 저는 제 핸드폰에 걔 이름을 뭐라고 적어놨는지 아세요? 장한 동역자 누구누구 이렇게 썼어요 저는 어, 저희 남편이 교회를 안 다녀요 그래서 저는 이제 우리 아이들하고만 교회를 다니거든요 그러니까 어쩔 때는 이런 신앙적인 얘기를 부부가 하면 참 좋을 텐데 남편하고 나누지 못하는 것들을 이제 아이랑 나누고 이제 이런 제이 일들을 하면서 더 이제 깊게 신앙에 대해서 나누는 것 같고요. 애가 대학에 들어갔더니 대학이 선교지란 말 들어보셨어요? 요즘 대학생 보음마율이몇 프로인지 아세요? 2%, 3% 그렇게 얘기하고 있어요. 예전에는 대학교에 선교단체들 엄청 많았잖아요. 요새는 선교단체 사람이 모집되지 않아요. 뭐 잘하는 데몇 군데 있지만 많은 데들은 참 먹기 어려워하거든요. 어 이제 아들이 대학교에 들어가더니 이제 그어 선교단체에 들어가고 저한테 하는 말이 저는 이제 선교의 비전을 받았거든요. 회사가 그래서 선교적 비전을 가지고 이제 선교적 삶을 살아가는데 애한테 엄마는 이렇게 이렇게 선교적으로 헌신하고 있는데 너도 어 선교적으로 좀 헌신하면 좋겠다 이렇게 얘기했더니 엄마 제 선교지는 학교예요. 그러는 거예요. 그리고 제가 이제 선교장님도 후원하잖아요. 그래서 이제 후원하는 얘기를 했더니, 엄마, 저도 만원, 어, 선교단체 간사님한테 후원해요. 이렇게 얘기하더라고요. 이런 것들이 어릴 때부터 아들하고 엄마하고 같이 이렇게 선교적인, 어, 아니, 그러니까 신앙적인 얘기들을 함으로써 가능한 것 같아요. 어, 이 정도로 해서 어떻게 하나님 안에서 아이를 잘 키우는지 어, 제 이야기를 마무리하려고 하는데요 절대로 제가 애를 잘 키웠다는 얘기가 아니에요 제 실수도 많았지만 여러분들도 하나님 안에서 이런 문제들을 해결하려고 할때 답은 하나님 안에 있는 것 같아요 우리가 집안 생활 따로 교회 생활 따로 이런 집도 많잖아요 근데 그거는 아닌 것 같아요 우리가 하나님께서 우리를 만드셨고 모든 것의 주권이 하나님께 있다라고 믿는다면 자녀 양육, 가장 어려운 자녀 양육도 하나님 안에서 답을 찾을 때 해답이 있는 것 같아요 어, 여러분들 부디 결혼하신 분도 있고 안 하신 분도 있으신데 하나님 안에서 자녀를 잘 양육하고 하나님께 정말 칭찬받는 부모님들이 다 되셨으면 좋겠습니다 감사합니다 제 강의 들으시고 혹시 궁금하신 거 있으면 질문해 주세요. 네. 음, 회사 경영하면서 아이가 아프거나 다쳤을 때 음, 그런 에피소드 같은 거는 있었는지 궁금합니다. 네, 저희 애는요 특별히 많이 아팠어요 어릴 때. 제가 창업하게 된 이유가 첫째 애가 너무 많이 아파서. 도저히 눈치가 보여서 병원을 데리고 다닐 수 없어서 제가 회사를 그만두고 창업을 하게 된 거예요. 그럴 정도로 애가 많이 아팠고요. 어, 애들은 꼭 무슨 중요한 일 있으면 아픈 것 같아요. 그래가지고, 뭐 내일이 가장 중요한 제안서를 내는 날이었는데, 그날 밤에 애가 열이 펄펄 끓는 거예요. 그래갖고 애를 병원에 데려갔더니 척수검사를 하라는데 8시간 동안 눕혀놓고 가만히 이제 있어야 돼요. 척수검사를 하려면. 근데 저는 애를 빨리 병원에 데리고 갔다 와서 제안서를 마저 써야 되는데 8시간을 병원에 있으면 어떡해요. 그래서 열이 펄펄 나는 애를 안고 울길래 가게에서 진짜 과자 사주고 달래가지고 엄마한테 맡기고 밤새서 제안서 써서 제안서 내고 어 그랬던 기억이 있어요. 근데 그 프로젝트가 어, 조달 이디아이라는 프로젝트거든요. 근데 그 프로젝트를 통해서 우리 회사가 지금의 우리 회사가 될수 있는 가장 중요한 프로젝트였어요. 예, 때로는 애가 아파도 정말 일하는 엄마들은 일을 더 우선시해야 되는 경우들이 있었던 것 같아요. 네. 예, 또 다른 질문 있으신 분 있으세요? 네. 수서에서 온 박현선인데요 가정이나 일터에서 일하시면서 여성으로서 리더십이 필요한 부분이 있다면 어느 부분인가요? 어, 여자는 여자 나름대로 하나님이 창조하실 때 여자만의 리더십을 주시는 것 같아요 여자들이 조금 잘못 실수하는 것이 남자랑 같아지는 것이 남녀평등이라고 생각하고 또 내가 여자로서 과장이 되고 부장이 되고 사장이 됐을 때 남자랑 똑같이 해야 되겠다 이렇게 생각하는 경우도 있어요 저도 그랬었고요 근데 우리가 여자와 남자가 완전히 구분되게 다른 것처럼 리더십도 다른 것 같아요. 어떻게 보면 예전에 대철수상이라는 철의 여인, 굉장히 유명한 그런 여성 리더십의 대표였던 분인 것 같은데 제가 그분의 에피소드 하나를 아직도 가슴 깊게 이제 새겨두고 있는 에피소드가 그 이제 집무실에서 밤샘 회의를 하는데 대처가 나가서 그 직무 국무위원들을 위해서 차를 끓이고 쿠키를 가지고 왔다 뭐 이런 제가 기사를 본 적이 있었어요. 마찬가지로 제가 아무리 사장이지만 여자잖아요. 그러면 여자로서 리더십은 엄마 같은 리더십 직원들을 대할 때에도 뭐꼭 사장이 아니어도 그렇죠 집에서 엄마의 역할이 있듯이 일하는 여성들도 과장, 부장 뭐 자기 역할 안에서 자기 팀 안에서 자기의 엄마로서의 리더십을 발휘할 수 있거든요 그래서 저는 저희 회사에서 직원들이 힘든 일 있을 때 저를 되게 잘 찾아와요. 예를 들어서 집에 좀 어려운 일이 있는데 회사에서 예를 들면 뭐 돈을 잠깐 꺼줄수 있냐든지 남자들에게 하기 어려운 아니면 또 여자들이 약간 뭐 임신이나 출산에 관계돼서 어려운 일이 있을 때도 언니처럼 찾아와서 의논하고 그런 것들을 잘 감싸주는 것. 그리고 또 남자 사장님들은 직원들하고 문제가 생겼을 때 아니면 친해지기 위해서 술 마시고 이런 거 하잖아요 근데 저는 여자이기도 하고 크리스찬이기도 하고 술 먹으면서 풀고 이런 건 하지 않잖아요 그런데 저는 대신 어떤 거 하냐면 외국 출장 가면 직원들 애들이나 부인 선물을 사 오는 거예요. 그래서 주면 한뭐 5년이 지났는데도 그 직원이 또다시 무슨 얘기할 때 우리 아이 몇살때 사장님이 무슨 옷을 사주셔서 이 얘기를 하거든요. 그런 것들이 제가 볼 때는 여성으로서 잘할 수 있는 리더십의 뭐한 가지 모습인 것 같아요. 예, 네, 저는 오늘 크리스찬 CEO로서 아이를 키우는 엄마로서 어떻게 하나님 안에서 아이를 지혜롭게 잘 키울 수 있는지 몇 가지 이야기들을 함께 해봤어요. 제가 잘했다고 자랑하는 거 절대 아니고요. 저희 아이들이 잘 컸다고 말씀드리는 것도 아닙니다. 하지만 우리가 세상의 모든 것들이 다 하나님의 주권 안에 있다면 자녀 키우는 것도 하나님의 주권 안에 있다는 걸 인정하는 것이 중요할 것 같고요. 세상의 방법대로 해야만 대학을 가고 출세한다고 말하는 이 시기에 크리스찬인 우리 엄마들이 하나님의 원칙대로 아이들을 길러내는 것, 그것이 얼마나 중요하고 복될까 그리고 또 그렇게 길러진 아이들이 하나님께 기쁨이 되는 아이들이 될 거라는 확실한 저는 소망과 신뢰가 있습니다. 여러분들도 부디 아이들을 주님 안에서 멋지게 주님의 기쁨이 되는 아이들로 길러내시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 감사합니다. 땅끝 성교사가 되주세요